0: Джордж Р. Р. Мартин. «Короли пустынники». Часть четвертая. Айди прибыла с опозданием ровно на час. Она удивилась отмене вечеринки, но была счастлива провести вечер вдвоем с Кресом. Его рассказ о реакции Кэт на голофильм, который они сделали, доставил ей живейшее удовольствие. Во время рассказа Крес сумел ненавязчиво выяснить, что Айди никому не намекнула об этой проделке. Он удовлетворенно кивнул и хотел снова наполнить бокалы, но вино в бутылке иссякло. «Я достану новую. Пойдем со мной в погреб, поможешь выбрать вина хорошего урожая. У тебя вкус всегда был лучше моего». Айди согласилась довольно охотно, но задержалась наверху лестницы, пока Крес открывал дверь. Он жестом пригласил ее пройти вперед. «Где тут свет?» – спросила она. «Запах. Что это за странный запах, Саймон?» Когда крест толкнул ее, она успела испуганно посмотреть на него и, падая с лестницы, закричала. Крес запер дверь. Когда он кончил заколачивать ее досками при помощи специально приготовленного молотка, послышались стоны Айди. «Помоги! Я, кажется, расшиблась!» — позвала она. «Саймон, что это?» Она вдруг дико завизжала, и после этого были уже одни сплошные истошные завывания. Вопли не прекращались долгие часы. Чтобы не слышать их, Крес убежал в сенсоре и запустил шумную комедию. Решив, что Айди уже мертва, Крес летал на север к вулканам с ее скиммером на буксире и сбросил его. Буксировочное устройство оказалось хорошим вложением капитала. На другое утро из-за двери погреба донесся странный царапающий звук. Обеспокоенный, крест спустился вниз и простоял, прислушиваясь несколько нелегких минут. Что если Айди выжила и скребется в дверь? Такое казалось маловероятным. Скорее всего, пустынники. Но это Кресу тоже не нравилось. Он решил пока держать дверь на запоре и вышел из дома, чтобы зарыть маток из красного и черного замков. Они были живехоньки. Черный замок блестел вулканическим стеклом. Пустынники достраивали его и обновляли. Самая высокая башня доходила до пояса. И на ней красовалась отвратительная карикатура. Он приблизился. И черные, прервав свои труды, сформировали две грозные фаланги. Крес обернулся и увидел еще одну армию, преградившую ему путь к отступлению. Он перепугался, выронил лопату и кинулся из-за подни. Несколько мобилей хрустнуло под ногами. Красный замок расползся уже до стенок бассейна. Матка располагалась в яме, защищенной со всех сторон песчаными валами и бетонными зубчатыми стенами. Всюду по дну резервуара основали красные пустынники. Крес увидел, как они тащат в замок каменного наездника и большую ящерицу. Внутренне ужаснувшись, он отступил от бортика и почувствовал, как что-то хрустнуло. Он глянул вниз. По ноге взбирались три мобиля. Кресс сбросил их и растоптал, но к нему спешили новые. Они были больше, чем прежде. Некоторые выросли почти с большой палец на руке. Кресс спустился на утек. Задыхаясь с бешено колотящимся сердцем, он достиг дома. Быстро захлопнул дверь и повернул ключ. Его дом проектировали паразиты непроницаемым. Здесь он в безопасности. Крепкая выпивка успокоила нервы. «Выходит, яд не приносит им вреда», — подумал Крес. Ему следовало это знать. Джей Лаво предупреждала его, что матки всеядны. Придется применить инсектицид. Он хлебнул еще для храбрости. Облачился в кожаный комбинезон и закинул баллон за спину. Затем открыл дверь. Пустынники ждали снаружи. Ему противостояли две армии, объединенные общей угрозой, гораздо многочисленнее, чем он мог себе представить. Проклятые матки! Должно быть, плодятся, как каменные наездники. Мобили были везде, настоящее ползучее море. Крес поднял распылитель и нажал на спуск. Серое облачко окутало ближайшую цепь пустынников. Когда туман рассеялся, пустынники дергались и дохли в судорогах. Крес облегченно улыбнулся. Они ему не соперники. Он опылил перед собой новую полосу и уверенно шагнул по маленьким черным и красным тельцам. Армия отпрянули. Крес начал наступление, намереваясь пробиться к маткам. Отступление пустынников прекратилось мгновенно. Тысячи мобилей разом хлынули на Креса. Отбивая контратаку, он лихорадочно размахивал по широкой дуге своим аэрозольным мечом. Пустынники наступали и гибли, но часть из них прорвалась. Крес не успевал распылять во всех направлениях одновременно. Он почувствовал, что они карабкаются по ногам и ощутил слабые безобидные укусы. Челюсти пустынников были не способны справиться с крепким комбинезоном. Крес игнорировал их и продолжал распыление. Затем посыпались слабые удары по голове и плечам. Крес вздрогнул, оглянулся и посмотрел вверх. Пасад дома шевелился от сотен красных и черных пустынников. Они прыгали вниз и сыпались дождем вокруг креса. Он пережил неприятное мгновение, когда один упал на маску и царапнул челюстями рядом с глазами. Он поднял шланг и стал прыскать в воздух и на дом, пока целиком не истребил десант. Аэрозоль опускался, вызывая кашель. Но Крест терпел. Только после очистки фасада он вновь взглянул на землю. Они покрыли все вокруг. Десятки уже основали по нему, и к ним спешили присоединиться еще сотни. Крес повернул струю, и тут она заглохла. Раздалось громкое шипение. Из-за спины, вызывая удушье и обжигая глаза, вырвалось и окутало Крес смертоносное облако. Он правил рукой по шлангу, что-то нащупал и поднес к глазам. Агонизирующий пустынники. Они прогрызли шланг. Креса скрывала и слепила ядовитая пелена. Он споткнулся, заорал и побежал к двери, на ходу стряхивая из себя мобилей. Заперев дверь, он рухнул на ковер и катался по нему, пока не был уверен, что передавил всех. Баллон, слабо свистя, окончательно опустел. Крест тащил комбинезон и забрался под душ. Горячие струи обжигали кожу, зато прошел озноб. Крест нервно вытряхнул и надел самую грубую кожаную куртку и толстые рабочие штаны. «Проклятие!» – бормотал он. «Проклятие!» В горле у него пересохло. После тщательного, чтобы убедиться наверняка, что она пуста, обыска прихожей. Крест позволил себе сесть Налить выпивки. Проклятие! Повторил он и расплескал ликер на ковер, так тряслись руки. Алкоголь привел его в чувство, но не смыл страх. Он выпил еще и подкрался к окну. Пустынники ползали по толстому стеклу. Кресло передернуло. И он направился к консоли видеофона. Пора звать на помощь, подумал он в отчаянии. Нужно дозвониться властям, пусть пришлют полицейских с огнеметами. Крест замер не окончив и застонал. Он не мог звонить в полицию. Тогда придется рассказать и о белых в погребе. И полицейские обнаружат там трупы. Возможно, матка и покончила с Кэтмлейн, но определенно не успела сойти на Рэдиан. Ведь он даже не разрезал ее. И потом там могли остаться кости. Нет. Вызов полиции – крайнее средство. Он сидел за консолью, напряженно сдвинув брови. Приборные панели занимали всю стену. Отсюда он мог связаться с любой точкой на Бальдуре. У него куча денег, да и ловкости не занимать. С этой напастью он сумеет как-нибудь справиться. Он быстро отбросил мысль позвонить ВО. Она слишком много знала и стала бы задавать ненужные вопросы. А ей незачем знать правду. «Нет, необходим кто-то, кто выполнит его просьбу без вопросов». Хмурое лицо Криса медленно прояснилось. У него были связи. И он набрал номер, которым давно не пользовался. На экране появилось женское лицо – Бледное, лишенное выражение с крючковатым носом. Тон у нее был отрывистый и деловой. «Как твой бизнес, Саймон?» – спросила она. «Бизнес прекрасно, Лиссандра», – ответил Крес. «У меня есть для тебя работенка». «Ликвидация? За последнее время мои услуги выросли в цене, Саймон. Десять лет прошло». «Я хорошо заплачу», – сказал Крес. «Ты же знаешь, я щедрый». «Мне нужно, чтобы ты немного отрегулировала здесь численность насекомых». Она чуть усмехнулась. «Можешь не пользоваться иносказаниями, Саймон. Связь заэкранирована». «Да нет, я серьезно. У меня проблемы с насекомыми. Опасными. Позаботься о них. Для меня. И никаких вопросов. Понятно?» «Ясно». «Отлично. Тебе понадобится, ну, три-четыре оператора». «В жаропрочных костюмах, с огнеметами или лазерами, что-нибудь в этом роде. Вылетайте к моей усадьбе, ты тут сама разберешься в задании. Тьма насекомых, в саду камней, в старом бассейне замки. Разруши их и убей все, что внутри. Потом позвони мне в дверь, я покажу, что еще нужно. Ты можешь добраться сюда быстро?» Ее лицо оставалось бесстрастным. «Мы вылетим в течение часа». Лиссандра умела держать слово. Она прилетела на черном потрепанном скиммере с тремя операторами. Рес наблюдал за ними из окна второго этажа. Темные пластиковые скафандры раскрывали их лица. Двое держали в руках портативные огнеметы, а третьи — лазерную пушку и взрывчатку. Лиссандра была налегке. Рес сразу узнал ее по тому, как она отдавала распоряжение. Скиммер сначала прошел на набреющим. Они разведали обстановку. Пустынники словно обезумели. И алые, и ебанитого черные мобили носились как ненормальные. Со своего наблюдательного пункта Крес видел замок в саду камней. Тот поднялся уже в человеческий рост. По крепостным валам ползали черные защитники. Непрерывный поток мобили истекал в подземелье. Скиммер Лиссандры приземлился рядом со скиммером Креса, и операторы выпрыгнули с оружием на изготовку. Вид их являл жестокость и беспощадность. Четкая слаженность действий вселяла надежду. Черная армия развернулась между ними и замком, а красная — Крест вдруг понял, что не видит красных. Он прищурился. Куда они подевались? Лиссандра указывала рукой и что-то кричала. Двое огнеметчиков разошлись в стороны и встали в виду строя пустынников. Оружие глухо кашлянуло и заревело. Воздух прорезали длинные языки синялого пламени. Пустынники трещали, съеживались и гибли. В профессиональном блокирующем стиле операторы поливали огнем фронты фланги. Началось осторожное размеренное наступление. Черная армия горела, она раздробилась. Мобили разбегались во все стороны, часть из них бросилась назад, к замку, другая — вперед, на врага. Но ни один не достиг огнеметчиков. Люди Лиссандры были настоящими знатоками своего дела. И тут один оператор споткнулся. Или показалось, что споткнулся. Крест заметил, как земля под ним просела. «Там туннель!» — с ужасом понял он. «Западня!» Огнеметчик провалился в песок по пояс. Почва вокруг него внезапно забурлила, и человек мгновенно покрылся алыми пустынниками. Он выронил оружие и начал неистово хвататься за одежду. Его жуткие вопли было невозможно слушать. Второй огнеметчик на секунду заколебался. Затем повернул ствол и открыл огонь. Струя пламени охватила и пустынников, и человека. Крики резко оборвались. Удовлетворенный второй огнеметчик вновь повернулся к замку, сделал шаг вперед и отпрянул, ибо его нога провалилась по щиколотку. Он попытался ее вытащить, но песок под ним ухнул вниз, и человек потерял равновесие, замолотил руками по воздуху. Бурлящая масса пустынников облепила его, и он начал кататься по земле и корчиться. Рядом валялся бесполезный огнемет. Привлекая внимание, Крест бешено заколотил по стеклу. «Замок! Возьмите замок!» Лиссандра, стоявшая рядом со скиммером, услышала и жестами отдала приказание. Третий оператор прицелился и выстрелил из лазерной пушки. Луч заметался по земле и срезал верхушку замка. Оператор резко опустил ствол, взрывая песок и каменные укрепления. Башни попадали, рельеф креса развалился на куски. Лазерный луч врубался в грунт. Замок окончательно обрушился. Теперь это была лишь кучка Песка. Однако черные мобили продолжали бегать. Лучи не могли достать матку. Она была слишком глубоко упрятана. Лиссандра отдала новую команду. Оператор бросил лазер, вставил запал в шашку взрывчатки и швырнул ее прямо на руины черного замка. Ярко-белая вспышка ослепила Кресса, и огромный столб песка, камней и мобилей взметнулся вверх. На миг все скрыло тучи пыли. Пустынники и куски пустынников падали дождем. Черные мобили увидел Кресс. Замерли. «Бассейн!» — крикнул он через стекло. «Возьмите замок в бассейне!» Лиссандра поняла сразу. Земля была усеяна неподвижными черными, но красные торопливо отступали и перестраивались. Оператор стоял в нерешительности, потом нагнулся и достал вторую шашку. Он шагнул вперед, но тут его позвала Лиссандра, и он помчался к ней. Закончилось все чрезвычайно просто. Оператор подбежал к скиммеру, и Лиссандра поднялась в воздух. Крест переместился к окну в другой комнате. Они пикировали прямо на бассейн, и оператор преспокойно сбрасывал бомбы на Красный замок. После четвертого захода замок стал неузнаваем, и пустынники перестали двигаться. Лиссандра все делала основательно. Она приказала сбросить на каждый замок еще по несколько бомб, и методично, крест-накрест, перепахивала развалины из лазерной пушки, пока не стало очевидно, что под этими кучками грунта не могло остаться ничего живого. Наконец, она позвонила в дверь. Приглашая их войти, Крес нервно усмехнулся. «Восхитительно!» — восклицал он. «Восхитительно!» Лисандра сняла шлем. «Ты за это заплатишь, Саймон. Два моих оператора погибли, не говоря о том, что я и свою жизнь подвергла опасности». «Конечно!» — торопливо выпалил Крес. «Я хорошо заплачу, Лисандра, сколько попросишь, как только ты закончишь работу!» «Что еще осталось?» очистить винный погреб сказал крес там внизу еще один замок вы должны обойтись без взрывчатки я не хочу чтобы дом рухнул Лиссандра повернулась к оператору пойди принеси огнемет рейка он не должен был сломаться оператор вернулся вооруженный в молчаливой готовности крес повел их к винному погребу тяжелая дверь оставалась заколоченной но слегка прогнулась будто на нее давило изнутри что-то огромное крес это встревожило так же, как и тишина, царившая вокруг. Он остановился довольно далеко от двери, а тем временем оператор Лиссандра отдирал гвозди и доски. «А здесь это не опасно?» забормотал Крес, указывая на огнемет. «Знаете, я не хочу пожара!» «У меня лазер», — ответила Лиссандра. «Мы уничтожим их лучом. Огнемет, скорее всего, не понадобится. Но пусть будет на всякий случай. Эти твари, Саймон, почище пожара». Он кивнул. От подвальной двери отлетела последняя доска. Снизу по-прежнему не раздавалась ни звука. По команде Лиссандры ее подчиненный отодвинулся, заняв позицию сзади и наведя ствол огнемета на дверь. Лиссандра вновь надела шлем, подняла лазер, сделала шаг и толкнула ее. Никакого движения. Ни звука. Внизу темнота. «Где здесь включается свет?» – спросила Лиссандра. «Сразу за дверью, с правой стороны!» — ответил Крес. «Не забудь про ступеньки, они очень крутые!» Она вошла в проем, переложила лазер в левую руку и протянула правую, чтобы нащупать выключатель. Свет не загорелся. «Он здесь, но, похоже, не...» — внезапно она вскрикнула и отскочила. Большой белый пустынник впился ей в запястье. Кровь хлынула из-под комбинезона в том месте, где он сомкнул свои челюсти. Чудовище было величиной с ладонь. Лиссандра заметалась по комнате, колотя рукой по стенам. «Еще, и еще, и еще раз!» Наконец пустынник отцепился. Лиссандра застонала и опустилась на колени. «Кажется, я сломала пальцы», — тихо сказала она. Кровь продолжала литься ручьем. Лазар упал рядом с подвальной дверью. «Я туда не пойду», — Твердо и отчетливо произнес оператор. Лиссандра подняла на него глаза. «Да», — сказала она. Стань у двери и сожги там все. из Испепели их, ты понял?» Он кивнул. Крес застонал. «Мой дом!» — проговорил он. Его мутило. «Такой здоровый белый пустынник. Сколько их внизу?» «Нет!» — продолжал Крес. «Оставьте их в покое, я передумал!» Пристально глядя на него, Лиссандра подняла измазанную кровью и зеленой слизью руку. «Твой маленький приятель запросто прокусил перчатку, и ты видел, чего мне стоило от него избавиться. Меня не заботят твой дом, Саймон. Все они должны умереть». Крест едва соображал. Ему показалось, что в темноте за дверью он видит движение. Он представил себе белую армию, вырвавшуюся наружу. «И каждый солдат таких же размеров, что и напавший на Лиссандру». Он представил, как сотни маленьких рук поднимают его и увлекают вниз, во тьму, где нетерпеливо ждет голодная матка. Кресс испугался. «Нет!» — крикнул он. На него не обратили внимания. Крес рванулся вперед, и его плечо врезалось в спину оператора как раз в тот момент, когда тот собирался открыть огонь. Человек охнул, потерял равновесие и полетел в темноту. Было слышно, как он загремел вниз по лестнице. Затем послышались другие звуки. Суетливая беготня, хруст и слабые чавканьи. Крест обернулся к Лиссандре. Он весь взмок от холодного пота. Им овладело болезненное, почти сексуальное возбуждение. Ледяные неподвижные глаза Лиссандры рассматривали его из-под шлема. «Что ты делаешь?» Гневно спросила она, когда крест поднял выроненный ею лазер. «Саймон! Вношу умиротворение!» Сказал он, хихикая. «Они не причинят вреда Богу!» «Нет никого щедрее и лучше. Я бывал жесток с ними, морил их голодом. Теперь я должен искупить свою вину, понимаешь?» «Ты спятил!» — вскричал Александра, и это были ее последние слова. Крес прожег такую большую дыру в ее груди, что сквозь нее могла бы пройти рука. Он протащил тело по полу и спихнул на ступени подвальной лестницы. Звуки усилились. и искрежет хитиновых панцирей, невнятное эхо. Крес снова заколотил дверь». Удирая, он ощутил полное довольство, словно залившее его страх слоем сиропа. Крес подозревал, что это не его собственное чувство.